0: Resúmenes parciales. Homenaje a Carlos Monsiváis. Diseño luctuoso. Radio Educación. Los libros que
1: Monsiváis nos heredó. El fondo bibliográfico de Carlos Monsiváis se abrió al público a fines de 2012. Permite conocer las pasiones del escritor, una de las figuras sin duda indispensables de nuestro tiempo, más allá de que ahora conmemoremos una década de su partida. La Biblioteca Personal de Monsiváis es una ciudad, como así lo han definido, de 97 edificios, libreros, diseñada por Javier Sánchez, donde el usuario además es acompañado por las figuras de 59 gatos. Son 24 mil volúmenes entre libros y folletos en distintos formatos y publicaciones periódicas que el cronista reunió a lo largo de toda su vida. Pero para hablarnos de esta riqueza agradecemos que nos acompañe José Mariano Leiva, director de la Biblioteca de México, a quien le agradecemos que nos acompañe en este momento para hablar acerca de, de este trabajo. José Mariano, muchas gracias por haber tomado la llamada. ¿Cómo te encuentras?
0: Todo muy bien Jesús, gracias a ustedes por, por la invitación, Este siempre, siempre una bonita oportunidad sobre todo hablar de, de Carlos Monsiváis y de, la, y de la biblioteca que está ahí en, en, en Ciudadela.
1: Sin duda esa biblioteca es una verdadera, digo, belleza tan solo por la parte externa, por la manera en que se diseñó todo el trabajo y aparte por supuesto está la riqueza bibliográfica. ¿Cuál fue tu primer encuentro? quizá podríamos comenzar con eso José Mariano ¿cuál fue tu primer encuentro con esa biblioteca qué sentiste al momento de entrar a ella
0: mira yo antes antes de ser director de la biblioteca de México ya obviamente conocía, conocía la biblioteca este, como la tienen ahí en, en, como la tenemos en, en la biblioteca de México pero fíjate que, que yo conocí a Carlos Monsiváis no este Carlos Monsiváis formaba parte de un seminario que, que que se llama que se llama actualmente seminario de historia y literatura en la dirección de estudios históricos de de lina del cual yo soy investigador ahorita con con permiso por por la labor que estoy desempeñando y uno de los fundadores de ese seminario era era el propio Carlos Mosibáez entonces imagínate eh, honestamente ahí sí el privilegio que me tocó a mí porque era un seminario que estaba constituido en en el momento en el que yo entré por Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, José Joaquín Blanco, Antonio Saborit, y luego ya más jóvenes, eh, Rebeca Monroy, que se dedica a historia de la, de la fotografía, y Julia Tuñón, que se dedica a historia de, del cine. Entonces, era, un, era un, este, un seminario muy, muy rico, en donde en muchas de las reuniones, pues lo que hacíamos era prácticamente escuchar a, a, a Carlos, ¿no? Eh, yo entré únicamente una vez a su casa, entonces digamos que ese es el primer acercamiento que tengo a la biblioteca de, de, de Carlos Mosibáez. Pero cuando fui a la biblioteca por primera vez a la biblioteca de México, pues era otra cosa completamente distinta, querido. Desde el orden, <risa> desde el orden que tenía en su casa hasta el orden que está eh, eh, el día de hoy ahí en la biblioteca, son dos cosas distintas.
1: Claro.
0: Eh, yo creo que lo, que lo que el arquitecto eh, Sánchez Corral hizo es muy muy acertado ya ya lo decías tú no cada una de las de las cinco bibliotecas abiertas al público que tenemos en la, en la biblioteca de México busca eh, reflejar y destacar algo de las personalidades de cada uno de ellos no tenemos la lichumacero la Jaime García Terrés, el eh, este, Antonio Castro y la José Luis Martínez que fue la, la primera la de Carlos Mosibáis fue la última en en constituirse y un poco lo que pensaron es eh, era recrear la propia Ciudad de México. Eh, Carlos Monsiváis es como un gran cronista este, de, de, de la propia ciudad, un, un amante de lo extraño, eh, de lo poco conocido de la ciudad. Entonces tú ves estos libreros, como tú decías, que son muy altos y que simulan de alguna manera eh, edificios eh, de la propia ciudad. Pero también tiene una especie de escalinata que, 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 que el arquitecto quiso hacer como una especie de pirámide también pensando en que, en que en esa ciudad hay elementos muy contemporáneos, pero también prehispánicos, clásicos, si tú vas al Templo Mayor, en otros sitios, pues ahí está. Y uno de los detalles, por ejemplo, que, que me gusta mucho, hablando físicamente de esa biblioteca, es que en el centro de la biblioteca están los libros de la autoría de, de Carlos Monsiváis, acompañados con una serie de carpetas de recortes de prensa, este, que, que la madre de Carlos Monsiváis hizo de la recepción de, de su obra y finalmente están acompañados por 270 libros a los cuales Monsiváis les hizo el prólogo, ¿no? Y esa es, digamos, como la parte de, 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 del centro. Y luego ya todo alrededor, todo el resto de los libros son este, pues los volúmenes que Carlos este, eh, compró que Carlos consiguió, que le regalaron, y en muchos casos, porque él era muy fanático de hacer eso, hacía trueque, ¿no?, con, con varios libros. Entonces, ya te imaginarás que es una biblioteca, eh, en realidad tiene 27.000 libros, pero eh, a esos 27.000 libros hay que agregarle casi 19.000 eh, de merografía Como si veis, eh, tenía varios dealers de, de, de libros curiosos, entonces... La Biblioteca, la biblioteca Monsiváis es, es muy rica, sobre todo, en revistas raras este, de finales del siglo XIX y principios del XX, lo que te da, digamos, una especie de doble, de doble ventaja. La ventaja de saber qué era lo que, lo que él leía, saber cuáles eran los libros que hojeaba, pero al mismo tiempo, este, un, un acervo que te da información eh, de, de, de sí mismo, sin importar quién haya sido el dueño previamente, ¿no? Es, es una biblioteca, probablemente es la biblioteca de, de las personales más visitada. Este, han, a, hemos tenido en, en, en el registro desde que se abrió, como bien dijiste, en 2012 a la fecha, más de 143 mil visitantes, <ríe> varios de ellos muy, muy notables, este, muchos intelectuales, estuvo ahí Vargas Llosa, en fin, eh, y es un poco... Eh, eh, la naturaleza y el deseo de visitar esa esa biblioteca es tanto para revisar volúmenes que ya no hay en ningún otro lado, como para conocer este la biblioteca muy bien puesta, muy armada de Carlos Monsiváis y de todo lo que, lo que su figura significaba.
1: Algo que dijiste al principio, sin duda, es muy interesante. Como bien decías, yo también tuve la oportunidad, solo en una ocasión, de visitar la casa de Carlos y era maravilloso, ¿no?, los libros, los discos, los periódicos, los recortes, la comida de los gatos distribuida por toda la casa, era verdaderamente interesante, por decirlo menos. Y, y esta idea que, que se da con la biblioteca personal es entrar, como bien mencionas José Mariano, a otro universo, pero que es un universo también muy de Carlos, en el sentido de que nos muestra ese ese Eso que permitió la construcción de una forma de entenderse a sí mismo y una forma de entender a México, ¿no? Y de contarlo, además.
0: Sí, mira, mira, Jesús, yo creo que, que, que en el caso de todas las bibliotecas personales que tenemos en la Biblioteca de México, hay, hay muchas ventajas. Una de ellas, eh, te cuento y lo aterrizo en Monsiváis, es que como son bibliotecas, vamos a llamarlas de autor, por decir así, tienen la firma de cada uno de sus dueños, los descartes comunes que se hacen en cualquier biblioteca del mundo, en este caso no aplican. Entonces, este, las bibliotecas siempre tienen una naturaleza un poco paradójica, un poco neurótica, porque queremos tener el mayor número posible de libros, pero luego nos estamos quejando porque no tenemos el espacio suficiente para adquirir nuevos libros. En el caso concreto de las, de las bibliotecas eh, personales, los libros que el, el, el escritor, el diplomático, el intelectual coleccionó y dejó ahí son los que se van a quedar y nadie los va a poder tocar. Entonces, esto quiere decir que, al final de cuentas, hay libros que probablemente no sobrevivirán en descartes comunes y que sí se van a quedar ahí. Carlos Monsiváis, este, a, a, a pesar de ser cronista, tenía una vena de historiador muy, 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 muy marcada, muy voluntariosa, y... y este, la parte a la que se inclinaba como materia histórica eran los temas que en su momento se consideraban tremendamente raros y que el día de hoy no lo son tantos. Pero, por ejemplo, este, no sé si tú sepas, pero eh, Monsiváis nace en el barrio de La Merced, en el centro. Y finalmente termina en, fam en, en, en su famosa casa de, de, de La Portales, porque ahí estaba uno de los templos eh, protestantes que había en la ciudad en, en, en ese momento. Estamos hablando del México de, los, de finales de los 30, de los 40. Este, su familia era protestante. Entonces, su biblioteca tiene una enorme cantidad de literatura protestante. Eh, y luego, ahí va cambiando un poco el Monsiváis, con una formación religiosa muy concreta, a ser rebelde de sí mismo. Y aladito al de la parte de protestantismo, encuentras una sección muy nutrida de libros de brujería, por ejemplo, de libros de satanismo, por ejemplo. Este, te menciono algunos, tiene, tiene uno que se llama Monjas Beatas y Embaucadoras, este, tiene otro que se llama Marx y Satanás, sacado en, 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 en los setentas. tiene la, la, la historia del satanismo de, de Frederick Conning, este, luego tiene una cosa que es muy, muy, muy curiosa, que yo no la conocí hasta que, hasta que la vi ahí en... En, en la Ciudadela, que es la guía de Isaac Asimov para leer la Biblia, que es un experimento muy curioso en el cual Isaac Asimov, que lo conocemos como escritor de ciencia ficción, pero él es de formación historiador también, a lo que se dedicó durante muchísimo tiempo es a preguntarse y a tratar de contestar científicamente varios de los milagros que aparecían en la Biblia. Entonces, habla de química, habla de física, eh, dice que puede haber sucedido cuando se separan, cuando Moisés separa eh, este, la, el, el oleaje de, de, del mar y químicamente. Entonces, ese tipo de curiosidades que llegaron a esa biblioteca porque Carlos Monsiváis tenía todo el derecho de meter a su, a su casa los libros que se le diera la gana, van a sobrevivir de aquí en adelante, ¿no? Este, hay, hay un diccionario muy, muy interesante que se llama Las Brujas Amantes de Satán, por ejemplo. Entonces, eh, eh, la biblioteca, como dice Walter Benjamin, es el universo de la persona que la recopila. Entonces tú vas encontrando nada más en esa parte eh, eh, las las historias de un Carlos Monsiváis de educación religiosa que después reinterpreta el propio misticismo y lo lleva a sitios, como a él le gustaba, bastante más rebeldes, ¿no?
1: Fíjate que hay quien menciona que don, la misma Beatriz Sánchez Monsiváis se ha preguntado y le ha preguntado a la gente con la que se encuentra por qué ha habido esta especie de resquemor a meterse a la parte eh, del, de la fe de, de Monsivay, no a, esta, a la parte religiosa, por decir el término, que sería un tema muy interesante por el cual abordar para los investigadores o para los historiadores, José Mariano, escritores y todo. Así es que ahí está otra tarea. Permítanos hacer una breve pausa antes de seguir con esta, este homenaje de vocación a Carlos Monsiváis. Estamos con José Mariano Leiva, director de la Biblioteca de México, mejor conocida como La Ciudadela, además, por supuesto, también de director de la Biblioteca Vasconcelos. Dos trabajos que no deben ser nada, nada sencillos en estos días en que seguramente vamos a empezar a regresar a esta normalidad, José Mariano. Seguimos hablando de, de Monsiváis. Nos, nos mencionabas varios títulos que, que sin duda uno no hubiese imaginado que se encuentran en este espacio tan personal de Monsiváis pero eso es interesante, es un espacio personal, es una biblioteca que él iba construyendo que fue construyendo para sus lecturas. Eh, en ese sentido, ¿qué otras cosas tú crees que se encuentran interesantes como para abordar desde otra perspectiva, desde otro lado, la figura de Carlos Monsiváis?
0: Mira, este tiene, tiene muchísimas joyas. Eh, si hablamos de, de joyas bibliográficas, Jesús, en el sentido más clásico. Ya te decía, por ejemplo, revistas de finales del siglo XIX. Tiene muchos números de la orquesta, del Hijo del Aguisote, este, de, de, de multicolor. Eh, pero luego tiene eh, material también del siglo XIX que sobrevivió, insisto, únicamente porque lo guardó. Tiene por ahí un álbum de señoritas mexicanas. Mexicanas incluso aparece con G porque está editado en 1840. Y era una suerte de, este, de catálogo de lecturas para que las mujeres hicieran en ese momento, ¿no? Estamos hablando de, de, de un México muy conservador, un México en el cual las mujeres no podían escribir públicamente, pero peor todavía, los hombres les indicaban qué era lo que sí podían leer y qué es lo que no podían leer. También tiene, este, de 1874 una revista que se llama La Niñez Ilustrada, que fue hecha, fue editada por Enrique de Olavarri y Ferrari, el historiador y el editor de, de varias revistas decimonónicas. Este, tú ves ese, ese, ese álbum de La Niñez Ilustrada y el día de hoy te quiere sacar un poco los ojos del horror. Eh, cada vez que ves una de las portadas, aparecen escenas típicas de los adultos. Por ejemplo, recuerdo un cóctel en donde está eh, un, un, un hombre y una mujer bebiendo una copa de vino, el hombre con una espada y todo eso. Pero tú los ves muy raros, porque tienen las caras muy anchas, las manos rollizas y todo eso, y te das cuenta que son niños. La idea de la infancia que tenían a, fina, eh, a finales del 19, era que los niños se volvieran adultos lo más pronto posible. Este, en, en la Niñez Ilustrada, cada uno de los números, venía una partitura del famoso compositor Melesio Morales. Y cada, y cada una de, de, de las partituras se las dedicaba a alguien. Pero, por ejemplo, las dedicaba, por ejemplo, hay una Guadalupe Martínez que, se, que le dedica varias veces y le pone, para mi discipulita, Guadalupe Martínez, ¿no? Siempre hay como un asunto peyorativo con la parte de niños. Yo creo que, que Carlos Mosibáis tenía un ojo casi clínico para encontrar rarezas sin importar el año. Eh, probablemente para un académico historiador, eh, de la vieja guardia, vamos a llamarlo de esa manera, este álbum de señoritas mexicanas o este álbum de la niñez ilustrada, pues lo hubieran desechado porque no tenía mayor importancia. Carlos, al final de cuentas, lo que hizo fue atesorarlo y, y, y tenerlo. De la misma manera, por ejemplo, que resulta muy interesante un volumen que tiene ahí de 1870, muy cercano al de la niñez, que se llama Historia de la prostitución en todas las poblaciones del mundo. ¿Qué es lo interesante de, de este libro? Uno como historiador, si revisa ese estudio el día de hoy, más allá de la información que te dé de la prostitución del oficio más antiguo del mundo, es la idea que ellos tenían de sexualidad y de prostitución hace 130 años, ¿no? Entonces, esa es un poco la, la maravilla que tiene la biblioteca de, de Carlos es que son temas poco comunes, este, que, que se van poniendo a veces de moda o ya se van instaurando como cánones académicos y ahí es donde pueden encontrar la, 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 la información. ¿Y qué te digo, mi querido Jesús, por ejemplo, de la caricatura? Eh, eh, hay que decirlo, el, el, el acervo Monsiváis, cuando, cuando Carlos muere, los objetos que tenían que, que son poco más de 20.000 objetos, se van al Museo del Estanquillo los juguetes, todo esto, y la Biblioteca de México recibe toda la parte de libros y de documentación. Entonces, eh, en realidad, la Biblioteca eh, Carlos Monsiváis está, digamos, dividida en dos partes. Una que está abierta al público, que es donde están los libros, eh, este, los libros en forma, y otra parte que es donde están todos los documentos de Carlos Monsiváis, que por su naturaleza física son documentos muchísimo más delicados. A esa zona que la tenemos eh, en la parte de atrás y que comparte espacio junto con el archivo de José Luis Martínez, que por ejemplo tiene mucha correspondencia, etcétera, eh, en esa parte la pueden eh, llegar a, a, a revisar los investigadores. Es como una especie de fondo reservado de los materiales de Carlos Monsiváis. ¿Por qué los tenemos ahí? Porque, eh, por ejemplo, hay un par de cartas de Porfirio Díaz que en algún momento llegaron a Carlos Monsiváis y ahí están. Están también todos los apuntes y las anotaciones del propio Carlos para artículos, para crónicas y todo eso que nunca maduraron, pero ahí están. Están las agendas de, de, del propio Carlos Monsiváis que tú veías que en ciertos años era una agenda muy complicada, que desayunaba con un senador y cenaba con su amigo de toda la vida. Entonces, digamos que este, te da también información en, en, en ese sentido. Y la parte de caricaturas. Tenemos una muy buena parte eh, eh, pública, sin duda, pero eh, este, Monsiváis, como furioso coleccionista de caricaturas sobre todo caricatura mexicana, aunque no nada más, tiene este, ejemplares de revistas que ya no hay en ningún otro lado. Por ejemplo, tiene una revista que se llama Fantoche, Semanario Loco, que el director era el Chango García Cabral. Y es una revista que duró poco menos de un año, no más de un año, con y que está totalmente ilustrada prácticamente por el Chango García Cabral. Es una locura, es, eh, eh, es, un, eh, es una revista que prácticamente no hay en, en, en ningún otro lado. Eh, también hay, por ejemplo, un género que desapareció con el tiempo, que es una mezcla de fotonovela y de caricatura. ahí Tiene tres ejemplares de, eh, de un libro que se llamaba Crimen y Policía en donde te iba contando los relatos de los asesinatos y de los asesinos más conocidos. El que tenemos ahí en, en, en el archivo Monsiváis corresponde, por ejemplo, a Goyo Cárdenas, este, este asesino mexicano que mató a más de 50 mujeres que tenía enterradas en, en, en el patio de su casa. Y el formato de estos libros es sí un poco fotonovela, sí en efecto aparece Goyo en algunas fotografías, pero el resto de que no hay fotografías es caricatura. Entonces, ahí, por ejemplo, tienes una muestra, un guiño muy representativo de un México que ya se fue. El día de hoy ya no existen las fotonovelas, ¿no? Recuerdo que también tiene, eh, eso sí es exclusivamente fotonovela, biografías, donde hay una, por ejemplo, de María Félix. Entonces, este, todos estos materiales, que, que generalmente pueden ser, vamos a decirlo con todas sus letras, despreciados por, por muchos especialistas. Carlos Monsivay se dedicó a agarrarlos de todo tipo. Y el día de hoy este, podemos tener la historia de los papas de arranque editado por el Fondo de Cultura Económica en todos lados, pero quiero ver cuántos tienen este, la revista Fantoche o estas fotonovelas que, que te estoy diciendo, que es lo más curioso, ¿no? Hay, hay, hay una colección sensacional que tiene tres, que se llama Cristo en malas compañías, que tiene que ver con todo el asunto de, de su parte religiosa, y que el experimento que hicieron, me parece que es de editorial eh, eh, Jus es poner a Cristo en situaciones modernas para ese momento, que eran los 60s y los 70s, y entonces cómo reacciona Cristo frente a la droga, cómo reacciona Cristo frente a, a los asaltantes y todo eso. Son, es, eso es, querido, oro molido, sobre todo para los términos de historia cotidiana, de historia de la cultura, es oro molido.
1: Oye, no, pero a mí lo que me interesa mucho fueron, son las agendas, entonces, para saber cómo le hacía para esa gran capacidad de estar anunciado en dos lugares al mismo tiempo y además... Acudir, que eso es lo más sí, extraño del asunto. ¿no? Pero
0: no hemos buscado en una parte en donde estaba la parte de la clonación, si al principio decía, <risa> necesito un clon más. Pero sí, hay unas agendas, hay, hay años que no anotaba no anotaba nada, pero hay otras partes de agenda que sí de repente tiene ocho o nueve eh, citas bastante importantes en, en, en un día. Bueno, pues la energía que tenía, ¿no? Eh, me contaba por ahí, no recuerdo si era saborito, quién más, que, que el cálculo que hacían es que Carlos Monsiváis leía entre 200 y 300 páginas diarias, por ejemplo. Y la pregunta es, pues, ¿de dónde, ¿en qué momento? Si se estaba presentándose en, en, en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, vuelto un poco a la, a la, a la biblioteca, yo creo que si es una ventana, para conocer la vida de un personaje público muy importante en la cultura mexicana, pero al mismo tiempo también un escaparate de temas que no se van a encontrar o que difícilmente se van a encontrar en otros acervos.
1: Y esta podría ser una muy buena oportunidad para regresar a ella, ¿no, José María. No Digo, siempre hay que regresar a esos escritores que nos definen, que escribieron sobre nosotros, hay que recordar, pues por supuesto, eh, que precisamente estas múltiples intereses de Carlos le permitieron abordar diferentes temáticas, pero de una otra forma es una manera de recordarlo y con ello de, de vernos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces en estos días no nos hemos preguntado qué estaría diciendo, qué estaría escribiendo Carlos Monsiváis ante esta actualidad, no?
0: Sí, no, por supuesto, por supuesto, o sea, no, no, nos hace muchísima falta eso sin duda, porque otra, otra de las virtudes que yo creo que, 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 que Monsiváis tenía era que podía analizar el presente inmediato eh, a partir de todo el bagaje cultural que tenía, que no, es, que no es poca cosa. Entonces lograba hacer comparaciones muy osadas y muy certeras en muchos casos, ¿no? Eh, eh, epidemias de otros momentos, hablar de castigos divinos, etcétera, y siempre, o casi siempre, lo hacía de manera tremendamente este, ácida, ¿no? Sin, sin complacencias, ni, ni, ni con ninguna de las clases eh, eh, sociales. Se dice mucho que él hablaba, sí, por los oprimidos, sin duda, sí, por los derechos progresistas, sin dudas, pero en general era bastante eh, eh, crítico, con todos, con todas las, las, las partes de la sociedad. Y eso le daba, desde mi punto de vista, una, una pátina de genuidad, de, 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 de ser una persona genuina, quiero decir, muy, muy, muy importante. Entonces, ima, imagínate lo que podría estar diciendo ahorita todos encerrados. Este, eh, yo siempre me he pensado, por ejemplo, qué diría de las redes sociales eh, eh, en este momento. Eh, en fin. Eh, Carlos Moisés muere a los, a los 72 años, 71, 72 años, demasiado demasiado pronto, ¿no? Eh, pero yo lo que sí creo que hizo en su momento, estamos hablando de la década de los 70 s y de los 80, s sobre todo, es crear iconos culturales que antes de él pues, no existían. Eh, la lucha libre, puesta de moda, él la puso de moda, ¿no? Este, que podamos leer eh, eh, el cómic de, de, de Gisitrino del Santos contra la Tetona Mendoza, es porque en, a, años antes, Carlos Mosibay se empezó a analizar la lucha libre como, como un evento cultural de, de alguna importancia. Entonces, eh, eh, yo creo, eh, eh, para evocarlo, y evocarlo como probablemente se lo merece, es que, es que Mosibáis era sobre todo tolerante y tenía los ojos y los oídos muy abiertos a cualquier tema, ¿no? Eh, no había ningún tipo de desprecio, por, por, por más niño que pareciera, que pareciera el tema, siempre lo acogía y trataba de hacer de él un discurso que, que nos dijera algo, ¿no? Y eso en, eh, me da la impresión que en épocas de incertidumbre tan grandes como las que estamos viviendo, este, acoge y se vuelve, y se vuelve muy, muy, muy amable, no o sea, se vuelve, se vuelve muy reconfortante tener una voz, no que nos ordenes, eh, eh, no que nos dé órdenes, pero pues que nos ayude a, a explicar un poquito qué de modo nos está pasando y hacia dónde podemos ir. no
1: Exactamente. José Mariano Leiva, director de la Biblioteca de México, de la Biblioteca Vasconcelos, donde está albergada esta biblioteca personal de Carlos Moncives. Cualquiera puede, ¿Cualquier lector puede entrar a visitar la biblioteca o hay que cualquier, hacer
0: algo? Cualquier persona, eh, la, la, la maravilla de las bibliotecas públicas este es que cualquier persona puede entrar. Eh, la arquitectura de las cinco bibliotecas personales es tremendamente exquisita, lo cual se agradece muchísimo. Pero fíjate que eso a veces se convierte en una especie de barrera y la gente se asoma nada más al recinto y no sabe que puede entrar y no sabe que puede agarrar los volúmenes. Y a mí me parece ser un experimento fantástico. O sea, puedes revisar los volúmenes de una biblioteca que antes muy poca gente podía entrar. Ahorita cualquiera puede entrar. E incluso, este Jesús, para la parte que te contaba de los documentos, a diferencia de muchos fondos reservados, en donde tienes que tener, estar adscrito a una carrera universitaria o un posgrado, en este caso lo único que estamos pidiendo es que, nos presten una copia o una propuesta de proyecto de investigación que estén haciendo, sin importar la escolaridad, para saber que es un tema serio, este, que es una persona que sí quiere consultarla con, con los fines que se le dé la gana, pero serios. Este, y con eso puede pasar así, así no haya concluido la, la, la primaria, ¿no? No, no, no tenemos ese, ese tipo de restricciones. La idea es que incluso a la parte a la parte este, más, más delicada de sus documentos, pueden entrar siempre y cuando nos cuenten un poco de qué están armando su investigación.
1: Eso es lo importante. José Mariano, te agradecemos mucho que nos hayas aceptado esta invitación a evocar a Carlos Monsiváis, en este caso, a través de sus joyas bibliográficas.
0: Con todo gusto, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Resúmenes parciales. Homenaje a Carlos Monsiváis. Diseño luctuoso. Radio Educación.